0: Por que a emergência ela, ela é a sabedoria? Porque ela dá conta de todas as visões. Então eu começo a mais ficar interessado em não escolher uma visão de mundo, mas entender qual é a, o processo pelo qual todas as visões de mundo surgem. Ah, isso é uma pergunta. Isso é bem melhor do que se qual a visão de mundo. Daí você entende a natureza da realidade. Como é que é que as... e como é que são os enganos? O engano relativista, o engano é, essencialista, o engano nihilista, o engano materialista. Você começa a ver como é que a realidade se fecha, como é que a bolha se monta. E aí, quanto mais você vê isso, mais de onde você está vendo? Você está vendo de uma liberdade desses fechamentos todos. Atualmente começa a ficar muito ampla, muito, muito vasta. <música>
1: Seres de todos os reinos, esse é o Coemergência, o podcast que mais cresce em audiência em toda a Vila Mariana. Pode parecer pela escolha do convidado de hoje, figurinha repetida por aqui, que estaríamos entrando em decadência. A concorrência vem se coçando e se você tiver ouvidos atentos, vai perceber uma máquina de lavar sendo ligada de tempos em tempos aqui ao nosso lado. Não é a nossa, caros ouvintes. O vizinho alugou uma casa e montou um podcast nos mesmos moldes, dentro de uma lavanderia, para tentar nos desestabilizar. Já circulam boatos pelo bairro de que estamos na pior. Lê do engano. Aliás, esse é um programa justamente sobre isso. Não se deixe levar pelas aparências. Explico. Primeiro, a edição de hoje é especial porque o nosso convidado já ultrapassou a marca de 15 mil seguidores no Instagram, o que confere a ele automaticamente a marca de um Digital Influencer de nível 3. Não chega a ser um nível 2, mas já é um bom nível, e eu tenho certeza de que isso aumenta o seu interesse e a sua curiosidade sobre o que vem pela frente hoje. Segundo, e um pouco mais relevante, é o tema discutido dessa edição. Nosso querido Gustavo Gitt retorna à lavanderia para nos ajudar a explicar o que é a coemergência e trazer alguns exercícios contemplativos para mostrar como ela se manifesta em nossas vidas e condiciona a nossa experiência de realidade. Pode parecer um pouco complexo e, honestamente, é por aí mesmo. A realidade é infinitamente mais ampla e complexa do que as nossas conclusões sobre ela parecem nos dizer, e é aí que começa a diversão. Bora lá! Então estamos no ar. Mais um com emergência. E nossa mesa sendo composta hoje por... Manuela Laranjeira. Olá, Manu.
2: Oi, bom dia.
1: Kaline Vieira.
2: Oi, bom dia.
1: Guilherme Queda, nosso convidado especial. Bom dia, gente. Eu sou Daniel Cunha, hoje sentindo os... Sentidos desfalques de Marcos Teles e Alison Granja, que foram praticar um pouquinho para compensar a galera aqui de casa... E recebendo mais uma vez, mais uma ilustre visita de nosso amigo Gustavo Gitti. Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje, pessoal, a gente veio fazer aqui uma coisa importante. A gente veio falar sobre o nome do nosso programa. A gente vai tentar entender melhor e fazer com que vocês também entendam melhor o que seria essa ideia de Coemergência. A gente está trazendo o Gustavo aqui um pouco para isso, porque o Gustavo ele tem falado sobre isso, é, tem estudado isso dentro do SEB, por exemplo, e em outros trabalhos que ele tem feito, muito no lugar também. E essa visão uma visão que vem do Lama Padma Santem, esse professor budista que todos nós aqui estamos conectados de algum jeito. Então, a gente queria começar por aí. Gus, é, falando assim a nossa percepção usual sobre a realidade é que as coisas estão acontecendo sobre nós, independente de nós. né? Mas, aí, aí quando a gente se depara com esses ensinamentos de, sobre coemergência, eles revelam que a nossa experiência de realidade está sendo constantemente construída em conjunto com o nosso olho, com a nossa percepção. Então, as coisas não estão acontecendo exclusivamente fora. Na verdade, elas nem existem do jeito que a gente acha que elas existem. E você vem estudando isso, escutando esses ensinamentos de professores budistas e de outras tradições contemplativas já há bastante tempo, há vários anos. Então, a gente queria começar por aí. Assim, com tudo isso que você já escutou e com tudo isso que você tem contemplado, como que você acredita que seria uma forma bem simples e acessível de introduzir esse tema da coemergência para quem nunca chegou perto disso, assim, para quem está chegando agora, como se fosse apresentar para uma criança... E aí, se você puder incluir algum exemplo nisso, vamos vamos falar um pouco sobre isso.
0: <risos> isso aqui é uma enrascada, é eles me chamaram, uma armadilha. Exa exatamente. É, primeira coisa, eu acho que essa visão ela não é uma visão que vem do Lama Santem, esse nome vem do Lama Santem. É importante entender que emergência é um processo que está por trás de todos os processos, o tempo inteiro, segundo a segundo, em qualquer experiência, em que tem uma mente ali e que tem alguma coisa sendo vista ouvida, pensada, ou qualquer experiência que existe, em qualquer escala, tem um processo de coemergência ocorrendo. Então, é por isso que é tão fácil gerar exemplos, porque tudo é exemplo de coemergência, e é por isso também que é tão difícil de perceber. Porque o tempo inteiro está ocorrendo e é muito fácil você não perceber esse processo, porque ele é um metaprocesso, ele não tem a cara, a coemergência é um processo estrutural da realidade. Ela, onde tem realidade, tem coemergência. Então, a primeira coisa que eu queria é, falar assim, é em relação à motivação. Assim, para vocês que estão ouvindo e para a gente aqui, é um pouco assim, se a gente. Todo o dinheiro que a gente recebe, por exemplo, momento a momento, a gente investir. A gente quer muito comprar um carro, vai, ou fazer uma viagem. E todo o dinheiro que a gente recebe, a gente investe ali, depois de um tempo a gente consegue fazer aquilo, aquela viagem, enfim. Cada coisa que a gente ganhou foi para aquela viagem. Então é importante que se você. É, a motivação seria assim que esse momento, que esse estudo aqui que a gente vai fazer um pouquinho por cima bem panorâmico, que a gente nos conv, que, assim, isso nos leve para a realização dessa dessa sabedoria, entende? Que não é uma sabedoria budista, né, é uma sabedoria do Lama Santem, mas é importante que a gente a gente direcione esse esforço aqui nosso e também você ouvindo, caso contrário você está só ouvindo um podcast, daí não funciona muito. Eu não tenho nenhum interesse de, né, mas, assim, que isso te direcione a realizar completamente esse processo, ou ver, descobrir completamente isso por você mesmo, isso que a gente está hoje, a gente vai explorar um pouquinho. Então, esse é o meu desejo, que você realize isso até o fim, né? Então, para isso, a gente... Até fiz um compromisso aqui, pessoal, antes, no café antes que a gente estava tomando, da gente dessa ser uma primeira das de conversas que vão vir, é, pelo menos de três, assim, sobre esse tema, porque esse é um tema muito complexo, né?
1: Só que a gente ainda não aceitou, né? A gente vai ver <risos> e aí a gente conversa depois.
0: Então, então eu acho que é isso. Assim, é importante entender que isso está o tempo inteiro presente e todas as tentativas da filosofia... Por exemplo, qualquer filosofia da arte que tenta explicar como é que, é que surgem diferentes interpretações de uma mesma coisa, todas as ciências cognitivas que elas tentam explicar como é que a realidade surge, toda a filosofia, tudo isso são tentativas de, de explicar o processo de construção da realidade que a base dele é a co-emergência então você não tem uh, alternativa, entende? Você, ou você entende o que, que compreende, fica lúcido e reconhece a co-emergência operando ou você vai sempre sofrer então, porque ela vai operar e você não vai perceber que ela está operando e você vai... então a gente precisaria começar entendendo o que, que é que está sendo dito por co-emergência é simplesmente o fato de que quando uma coisa surge, outra coisa surge junto, ou seja, uma coisa surge inseparável de outra coisa. É parecido com ah, quando você tem o côncavo, é inevitável que você tenha o convexo, por exemplo, num, num, num objeto. Ou quando você tem é muito difícil você ter uma mãe sem ter um filho. Né? Por exemplo o marido quando a esposa vai embora a grande crise dele é que ele, ele descobre que ele não consegue ser marido sem esposa né? então ele é, é um processo de, de nascimento um, conjunto assim então uma coisa quando surge tem uma outra coisa que surge junto então o Guitro Rinpoche, que é um dos um dos principal professor do, do Alan Wallace por exemplo ele diz num só fenômeno surgem objeto e observador. Então, com a emergência é um pouco isso. Essas coisas emergem junto. E esse processo de que que é que emerge junto é super complexo. E a gente pode começar a entender tanto os aspectos culturais, sociais, quanto o aspecto da própria mente. Ou seja, a realidade surge de um jeito, de acordo com a mente que vê a realidade desse, é, que vê a realidade. Então, é como se fosse assim, é, um jeito muito simples, é a pessoa ela às vezes ela tá ela tá sentindo excluída, né? Ela tá, por exemplo, tenho uma sensação de todo mundo tá me excluindo. Daí isso é uma mente específica, por exemplo, a mente da carência, se ela tá com a mente da carência, todo mundo parece que tem algo que você não tem, por exemplo. E se você começa, por exemplo, a sentir, a, 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 por exemplo, você começa a simplesmente mudar a tua mente ou se, ou se você vai encontrando uma coisa mais aberta, mais bondosa, do nada você, as pessoas ao seu redor começam a ficar mais bondosas e mais abertas. De repente você acha que está todo mundo aberto. Então, na verdade, quando você se abre, o mundo inteiro começa, pa, pa, ele parece que se abriu. E, quando você se fecha, o mundo inteiro parece que está te excluindo e fechado. Então, a gente tem que entender melhor esse processo, porque ele está por trás de todos os sofrimentos, de todas as experiências.
3: Conectando com isso, né, Gus, que você falou de então, a gente perceber que são essas surgem ao mesmo tempo, acho que uma coisa que é interessante, além dos exemplos que a gente vai, vai discutir, é então, por que, que isso é importante, como que isso muda a nossa relação com o sofrimento, por exemplo. Porque a gente geralmente está externalizado, né? Então, a gente está buscando culpados e, ah, aconteceu isso comigo, ela me traiu, ele me xingou, o mundo é assim. E a gente tem essa visão muito exteriorizada de, do sofrimento, buscando sempre os responsáveis. Como que a visão de coemergência pode nos ajudar a mudar essa nossa relação com o sofrimento?
0: Então a gente não percebe que, quando a gente está vivendo, a gente não percebe que cada coisa que a gente faz é como se fosse uh, o modo pelo qual eu me relaciono com as coisas, ela é inseparável do modo como as coisas surgem para mim. Se vocês quiserem um exemplo muito simples para quem está ouvindo, pega qualquer superfície, se você está perto de uma mesa, se você está perto do chão, perto de uma parede, pega qualquer superfície e toca essa superfície de um jeito meio áspero, assim, meio rude, por exemplo. Quase que bate na superfície, assim, ou arranha a tua mão. Faz, faz esse processo aí. Faz mesmo, <risos> como uma criança. Assim. Você simplesmente faz uma, faz uma ação que é uma ação meio ríspida, rude, em relação à superfície. Pode ser o chão ou a parede. Daí você vai ver que a superfície ela parece áspera, rude, Agora você faz agora uma outra ação. Você simplesmente é, toca bem como se fosse fazer um toque sutil, assim, bem bem quase não quase não tocando assim bem lento e bem devagarzinho, bem suave, bem gostosinho. Aí a superfície ela vai ser bem suave, <risos> bem Assim, maravilhosa né? Então a coisa aparece para mim Exatamente do modo como eu estou me relacionando Então as coisas Elas não são ah, ah, Coisas Elas são relações E, e, tudo, e, e as coisas elas mudam De acordo com as relações que a gente tem com as coisas Então é importante entender que Por exemplo, como é que a gente entende Esse exemplo A gente deveria não só entender nesse exemplo Mas entender que todas as coisas Que eu penso, olho é, são toques, eu estou sempre tocando nas coisas. Então, quando eu toco, esse toque não é neutro. O jeito que eu toco faz a coisa surgir de um jeito ou do outro. Então, quando eu começo a perceber assim, eu me, eu, incluo, eu me incluo nas experiências, eu perco essa noção de que o mundo está acontecendo para mim, eu perco completo essa, essa posição de passivo diante das experiências e começo a entender que eu tenho uma participação contínua. Então uma chave num relacionamento é você tirar essa ideia de o que que é que está acontecendo, como se eu estivesse olhando como é, de modo né, com o olho de Deus, God, com a visão de Deus e começa a entender assim como é que é que eu estou me relacionando e como é que que a minha mente está fazendo. Então tem que mudar essa, essa pergunta em vez de o que que está acontecendo para o que, que eu estou fazendo com a minha mente... Como é que eu estou me relacionando... E aí eu começo a entender que o que eu estou chamando de rigidez no outro... Na verdade muitas vezes é rigidez minha... As pessoas às vezes chegam para mim e falam... O outro está fechado... O outro está fechado... O outro está fechado... Aí eu falo... Olha, o outro te deu oi... Aí a pessoa fala, é, ele me deu oi. Mas ele deu um oi fechado. Aí eu falei, bom, ele deu um oi, entende? <risos> ele está ele aberto, entende? E você, e se você chama o nome dele, ele responde. Bom, isso é tá uma, uma abertura suficiente. Então a pessoa, ela começa, ela se fecha diante do, da, da... Por exemplo, ela tinha uma expectativa que o outro fizesse uma coisa. O outro está aberto, só que ele não está aberto do jeito que ela acha. Aí ela aponta o dedo e faz. O outro está fechado. Só que ela está fechada. Entende. Então, a coemergência nas relações, quando você começa a perceber, você para de apontar tantos dedos e você começa a trabalhar na sua, no seu modo de se relacionar com aquilo. Isso não significa que tudo é construção sua, porque, às vezes, de fato, o outro está fazendo uma ação negativa. A gente não vai validar isso. Mas você começa a entender o teu papel na construção daquele processo todo. Então, contemplem bastante esse exemplo da, do toque, porque isso vai fazer com que você perceba que a realidade inteira é assim. Não é o outro que é irritável, é, que te, não, é, assim, não é que o mundo te irrita, é que você se irrita, entende? Então, é muito parecido com esse exemplo da, do toque. Vocês têm que contemplar isso o tempo inteiro, todas as experiências, né?
2: É, pegando um pouco esse seu exemplo, Gustavo, eu fiquei visualizando, você deu um exemplo de um, de um lugar sólido, né? palpável, assim que eu não que eu não consigo atravessar. Se eu tocar com suavidade, vai ser suave. Se eu tocar com muita força, com uma certa rudeza, pode doer. Mas eu penso assim, tem, tem, tem espaços, vamos pensar uma piscina, um mar... Se eu tocar com suavidade, é, vai ser gostoso. Se eu tocar com muita força, vai ter um impacto, mas não vai doer. Mas se eu fizer tipo foi esmurrar o mar, né, minha mão vai atravessar ali. Não vai produzir uma dor. né Vai ser um, 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 uma sensação diferente de eu passar a mão bem leve no mar. Mas se eu esmurrar uma parede, vai produzir um efeito. E, e é isso que você falou. Pen transferindo isso para as relações, por exemplo... Existe algo no outro que, dependendo do movimento que eu fizer, também vai surgir uma coisa diferente. Então, esmurrar uma parede vai ser diferente de esmurrar a água do mar. Então, como eu consigo perceber que essa dor é produzida por mim e que não é o caso de eu esmurrar, porque vai doer? Fala, isso é que não ela não é produzida
0: por... por você ela é ela é co isso, nessa
2: relação mas ela é essa... uma
0: relação é isso que a gente tem que entender por exemplo quando o outro quando eu digo que o outro é chato não sou eu que estou olhando o outro como chato só e não é ele que é chato só é que eu estou numa relação de chatice uhum. com o outro provavelmente ele está me achando chato também entendeu todas as pessoas que você acha chato quando você, como, porque você vê elas como chata com certeza você age como é que você age diante de uma pessoa chata você chato. fica chato. <risos> então, é, o ponto da gente entender é transformar o que a gente chama de pessoas em relações. E o que a gente chama de o outro ou eu em começar a entender que é, tudo é co-emergente. Se é co-emergente, hum. não é que eu estou projetando. E não é que o outro é. É, é co -emergente. Então, mas
2: se eu reconheço que a parede tem um, tem um aspecto sólido, na hora que eu esmurro, eu vou saber que vai doer. Então, eu tenho que conseguir perceber se aquilo é... Não é penetrável como a água do mar Para nos não esmurrar e, de repente, eu sofrer Isso doer
0: Mas o ponto não é O ponto é você entender que a, 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 Aquilo que você está Vivenciando é inseparável da ação Que você está tendo e da relação que você está tendo com aquilo então, o ponto não é se o resultado, a ação específica, a experiência específica que eu vou ter. claro que eu, se eu esmurro uma coisa de boxe, é, é, é para aquilo, é legal. Uhum. E se eu esmurro uma parede eu não queria, e é, é, aquilo dói. É claro, mas as, os efeitos vão ser diferentes. Uhum. Né? Mas o ponto é que aquele efeito, por mais que ele seja diferente, ele é inseparável da minha ação. Esse é o ponto Sim. da Coemergência.
2: É, dá pra entender muitas vezes a gente pa para e pensa nossa, eu entendi, faz sentido é, quando você fala da, que é uma relação que a gente tem que observar a relação aí parece que racionalmente a gente entende, mas aí de repente <risos> a gente sofre muito e aí o nosso coração aperta e a gente dispara e parece que fica físico né? Quando a gente está sentindo uma dor ou alguma coisa assim, parece que fica até no corpo, assim, de verdade, assim. E aí, como que a gente faz para olhar para isso, desse, de, assim, nesse, nesse lugar, assim, de que quando a gente está sofrendo muito? Gente, porque às vezes a gente entende, mas na hora de sofrer, parece que não, a gente não consegue olhar desse jeito.
0: É que assim, a gente vai ter que começar a entender que isso é um, esse entendimento ele não é uma coisa em que eu simplesmente entendo. Isso está ligado a um processo muito longo que inclui começar a ler sobre isso, depois começar a ouvir sobre isso. Depois você começa a gerar um exemplo. Um exe Por exemplo, esse exemplo da parede que, que, eu, que eu dei, eu comecei com eu tô, tô, assim, comecei isso com, recentemente. Assim, eu falei, nossa, esse é um ótimo exemplo. E aí você começa, não só gera o exemplo, você vê que tudo é assim. Você, você gera o exemplo e você fala, nossa, é assim com tudo. É como um, um insight começa a surgir. Aí esse é uma, só o primeiro passo, entendeu? E aí você tem um primeiro vislumbre desse processo. Depois você vai começar a incorporar esse, essa visão em cada experiência. Até que cada experiência você consiga abrir e ver como é que a coemergência está surgindo, como é que aquilo não é tão... Uh, separado assim da sua mente Como parecia ser Então ele é um processo longo A gente tem que entender que é um processo longo E a gente precisa entender Que a gente tem que fazer várias vezes esse entendimento E o fato de você sofrer E gerar perturbação emocional Não impede a tua O teu processo de sabedoria Você pode simplesmente observar que é, aquilo está fazendo tudo isso e tudo isso in, você inclui na tua na tua investigação é como se você observasse nossa não só eu a, aquilo de acordo com o meu, como eu me relaciono aquilo surge de um jeito mas eu me eu me emociono de um jeito como se eu estivesse dentro de um filme então não é não é é como por exemplo um outro exemplo é um meme tá um meme da internet você a gente acha que dá para dar compartilhar um meme né a gente dá um share, às vezes, né? Ah, a gente manda um meme para alguém. Só que a coemergência mostra que você nunca, de fato, consegue compartilhar um meme inteiro. Porque, para compartilhar um meme, você tem que compartilhar todas as referências que faz ele surgir. E você não consegue. Por exemplo, se for um meme relacionado ao Seinfeld, a pessoa tem que ter visto o Seinfeld. Como é que você compartilha... a. Temporada, todas as temporadas do Seinfeld Então é muito interessante Assim como acontece Agora claro, aí quando você não entende o meme Você sente nada assim e quando você entende... Ah, <risos> aquilo faz todo sentido. Então, aquilo te move, entende? Aquilo te move. Não tem nada ali. Às vezes é um ícone, às vezes é uma imagem. Não tem nada. Só que aquilo... Porque te toca... Você tem todos os referenciais. Tudo isso co emerge com aquilo. Então, aquilo, na verdade, está ativando várias coisas. Incluindo processos emocionais. Por que não? Você pode rir, você pode chorar. Então, você... A gente, às vezes, quando vai estudar essas coisas que estão ligadas à sabedoria, a gente tenta achar que a gente não pode sofrer ou não pode se perturbar. E, se a gente se perturbou, a gente não a gente perdeu a sabedoria. Mas a sabedoria surge, às vezes, até mais intensa quando você está sofrendo. Então, se você está interessado em sabedoria, você não está tão interessado em ficar bem. Você está interessado em ver como é que você fica mal. Uhum. Então, você fica super... Feliz até quando você está mal. Porque é um momento em que você perceber como é que é que você fica mal com coisas que são inseparáveis da sua mente. Né? Eu queria dar mais um exemplo. Eu trouxe uma listinha aqui daí da Gui pergunta. Um exemplo de coemergência bem simples, pessoal. É, foi recentemente assim, Tudo tem que ser muito vivo Vocês ficam encontrando na vida de vocês Um recente que eu achei muito legal Foi um amigo Que ele mandou uma mensagem Não começou muito legal, ele mandou uma mensagem desesperado, assim Porque ele achou que ele estava com câncer E ele tá assim, aquilo abalou a vida dele assim, Acabou ele, tá, ele pensou até em voltar para o Brasil Ele está fora Acabou com a vida dele assim, Ele falou, olha, eu só estou pensando nisso Eu não paro de pensar nisso, por quê? Porque ele foi no médico, ele tinha uma mancha no pé E ele, um dos melhores dermatologistas da Sérvia Pensa, um dos melhores dermatologistas da Sérvia O cara é muito bom, muito bom médico né? E aí ele olhou e falou, olha, isso aqui grandes chances de ser câncer, seria bom você fazer uma biópsia E aí ele começou a, a pirar, né? E até pensando em como é que é que eu vou fazer a biópsia e vou ter que levar esse pedaço para o Brasil, como é que eu coloco isso no avião, porque eu tenho que chegar no Brasil e eu tenho que saber se é, né? eu tenho que levar isso, senão eles não vão ter nada para ver se é câncer mesmo. problemão. E aí foi. E aí passou para vários outros uh, médicos, ativou uma rede de <risos> médicos do Brasil todo, amigos, assim. E aí uma pessoa que nem era médica, assim, teve umas médicas que falaram, olha, deve ser uma outra coisa. Mas uma pessoa que nem era médica, que era mãe de um amigo, assim, a pessoa não tem nenhuma formação, assim. Ela falou, ah, isso aí é bicho de pé, <risos> isso é bicho de pé. Né? E aí a, a mãe desse amigo ela já sacou bem mais do que o, o médico da Sérvia. E aí as dermatologistas do Brasil falaram, olha, ele não tem isso na formação dele, ele não estuda é, as doenças do clima mais tropical. Né? E meu amigo estava na África antes, então grande chance. Então foi isso, sim. Só que e por que, que isso é co-emergência? Porque se você não tem esse referencial do bicho de pé, quando você olha, você vê câncer. Então, a gente acha, às vezes, que a ciência ela é imparcial, ela é só porque o método científico é assim. Mas, ainda assim, os cientistas estão operando em bolhas que fazem, a, por, por causa da coemergência, eles veem aquilo que eles conseguem ver. E aquilo aparece como sendo câncer e ele começa a agir a partir daquilo. Né? E aquilo não está batendo com a realidade, está né? batendo muito mais com o referencial dele. Então, a gente está muito mais vivendo dentro da nossa mente do que parece. Esse médico, por mais que ele tenha, ele seja boa motivação e tenha conhecimento o conhecimento dele está limitado aos referenciais dele, né? Então aquele bicho de pé estava fora da bolha dele. Então por causa da coemergência surgiu como câncer. E para a mãe, a mãe não tem informação em nada. Mas aí ela olha, ela vê o bicho de pé. Então a gente tem que entender que a coemergência ela é um motivo pelo qual a gente se engana tanto, se confunde, e sofre tanto, e ela é o um motivo pelo qual a gente vai se liberar.
1: Eu gosto desse exemplo. Eu acho que eu falei aqui uma vez de em algum ponto da vida, eu tinha uma coisa com crítica de arte. Eu via crítica de arte, crítica de música. E eu via as pessoas falando o que, que significava aquela música. E aquilo, para mim, não fazia nenhum sentido. E aí eu achava que tinha uma coisa de errado comigo. Assim, <risos> tipo, eu não entendo. Assim, é, como assim? Isso não faz nenhum sentido. Eu acho a música ruim. E aí uma crítica maravilhosa. E citava mil referências e tal. E até eu entender... Que o que me faltava, na verdade, eram só as referências. Se eu tivesse aquilo no meu mundo interno, não era nem o que me faltava. O que ele tinha eram aquelas referências. Se ele tivesse outras referências, o crítico ele ia trazer aquela música ou aquela obra de arte de outro jeito. Mas é como passei muito tempo achando que tinha uma coisa final ali que eu tinha que acessar, eu tinha que dar um jeito de descobrir como eu ia ver aquilo que ele estava vendo. Né? E isso com tudo, assim, a gente tem essa relação com tudo. Como se tivesse algo de errado comigo e não estar tá enxergando o que o outro
0: está vendo. Um exemplo maravilhoso sobre a. no mundo da arte. Eu, uma vez eu estava no. no treinamento do SESC, quando eu trabalhava no SESC. E aí o Jorge Collier, não sei se vocês conhecem, ele é um grande crítico de arte brasileiro, ele foi dar aula lá. E aí ele fez uma coisa que eu achei genial. Ele falou assim: é, ele mostrou várias. Uh, Uh, pinturas do. É um, é um pintor do século XVII, se eu não me engano. Eu não sei falar em holandês, mas é aquele Wehmer, sabe? Depois a gente vê direitinho a pronúncia e bota nas referências. Mas assim, é um pintor. E ele tem só 30 e poucas obras, ele pintou pouco. Ele é um grande pintor, assim. E aí o que aconteceu foi. É, teve um cara no começo do século XX, é, né, 1900 e pouquinho que ele começou a, a fazer uma, uma falsificação como se fosse uma outra obra perdida desse pintor. Não é uma obra igual, é uma, como se fosse uma obra que foi esquecida, que ninguém nunca achou. E ele pintou no mesmo estilo desse pintor. E ele fez um, um acabamento, ele botou no forno, ele passou um negócio em cima que parecia que o quadro tinha 300 anos de idade e não que ele tinha acabado de ser pintado. E aí ele mostrou para os caras naquela época, ele mostrou para os maiores é, especialistas naquilo. E aí os caras comprovaram, esse é um autêntico. <risos> e aí vendeu por milhões, assim. Vendeu por milhões isso. E aí teve um momento em que eles descobriram a farsa e aí teve um momento em que ele chegou e ele admitiu. Assim, ele foi preso, tudo, né, esse outro pintor holandês. E aí, o que, que o George Colley fez diante dessa, da, disso que aconteceu? Ele botou várias pinturas originais e botou essa outra pintura, que é diferente, do, mas com o mesmo estilo, era uma outra obra. né? E aí ele falou assim, olha, os especialistas acharam que isso, todas essas pinturas eram do mesmo pintor vocês conseguem, é, isso foi um pouquinho atrás, uns 50 anos isso aconteceu vocês que não tem informação nenhuma vocês conseguem adivinhar qual que é essa pintura que é, do, que é falsificada que nunca existiu, né, que não foi pintada pelo original é só usou o mesmo estilo para pintar outra coisa a gente falou, claro ela surgiu claramente para gente. gente é, como é que você explica isso? na época o maior especialista foi enganado e agora a gente via claramente que era. Por quê? Porque ele pintou de acordo com todos os referenciais da época, que, que não incluem só conceitos, incluem uh, o jeito que a gente olha as cores, o jeito que a realidade é, o jeito que a gente... Entende, a gente, o que surge é a percepção para nós isso, tu, o mundo inteiro, na verdade estava surgindo de um jeito para as pessoas que aquelas obras pareciam iguais e ele pintou para enganar usando esse referencial sem perceber mas ele, ele dialogou para enganar só que ele não consegue enganar um ser do futuro porque o ser do futuro olha de, de outro jeito e de acordo com o ser do futuro ele vê claramente que aquilo tem uma outra linguagem ele não acha que é igual então como é que você explica isso? isso é com a emergência, entende?
1: É um baita gancho para falar de bolhas de realidade, assim, hum. na bolha não é só algo, algo específico que surge, não é só a pintura, né? surge todo um conjunto de referenciais e aí se você pudesse falar um pouco sobre o que é, as possibilidades dentro de uma bolha de realidade, o que, que pode surgir? Atributos. <risos>
0: <risos> <risos> Vamos lá. Você começa, você começa a namorar, por exemplo. Você começa a namorar. Então, quando você começa a namorar, parece que tá só... A, o mundo existe, tá tudo existindo, e você tá só começando uma relação com uma outra pessoa. Não parece que o mundo inteiro está sendo tecido. <risos> a partir dali. Não parece que tá, Sabe? É como se fosse o código do sistema inteiro está sendo refeito. A gente, não, a gente não acha assim. A gente tem que parar com essa ideia de que o mundo está pronto e a gente vive dentro dele. O mundo ele é refeito, do zero, quando você começa a namorar. Do zero, pessoal. Por quê? Porque primeira uma, uma as primeiras coisas que acontecem, você ganha um passado diferente. O seu passado começa a mudar. Porque agora você, você começa a pensar, se for um bom namoro, antes do namoro. Entende? Agora ganha um ponto assim em que é antes do namoro. E você começa a linkar todo o seu passado a partir do antes do namoro. E aí você ganha também um futuro. Você começa a ter um futuro que você não tinha. Agora você olha: o seu futuro tem uma pessoa lá na frente. <risos> Daí, não parece. Quando acabar, você vai ver que o sol também e a lua elas foram reestruturadas. Porque o sol e a lua, quando acabar, eles não vão fazer sentido nenhum. Você vai odiar, uhum. você vai... Mas, basicamente, é isso. Assim, você vai olhar o sol, tava tocando uma música, ou você vai olhar a lua, tava tocando uma música, e estava com ela, e a lua ganha um outro... Não é que ela ganhe um sentido. Ela nasce completa, de um certo jeito. Você... Todo você é reestruturado, então você renasce também a partir daquilo. Então o olho tem muito poder, a gente não, não percebe o quanto que o poder tem no olho. Então todos esses são atributos da bolha, ou seja, quando alguma coisa começa a surgir, você ganha uma identidade, a identidade é um atributo, você ganha energia, você ganha padrões emocionais, surgem expressões faciais, o seu cérebro pode mudar também, tudo muda. É quando uma, uma realidade começa a se montar. Então, cada uma dessas coisas, elas têm que ser contempladas como sendo co-emergentes. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, daí elas acham que o, isso tudo está sendo causado por causa do cérebro. Mas o cérebro é co-emergente, ou seja, eu, se eu mudar a forma de relação, o cérebro muda, muda a química dele. Só que não, não é causado pela química do cérebro, é causado é uma, é uma originação dependente, ou seja, várias coisas são coemergentes, surgem juntas. A gente tem que entender que o processo fundamental não é uma causalidade, isso causa aquilo, mas é uma, um processo de coemergência, ou seja, tudo isso surge, tudo isso surge ao mesmo tempo. Né? Então, isso constrói a realidade e isso nos... Uh, a gente se perde no meio disso. Então, não reconhecer a coemergência é o sofrimento. E reconhecer a, sua, a, a a emergência é a própria sabedoria. E eu vejo uma alegria junto com isso. De, é um espanto do fato ser, das coisas serem assim. É muito legal as coisas serem assim. Então, o que te libera, o que te, a grande alegria, a maior alegria não é nem que alguma coisa acontece. A maior alegria é quando qualquer coisa acontece, o fato de que como aquilo acontece é a maior alegria. Então, um sábio, né, esses grandes professores assim, que a gente admira Eles são felizes Não porque uma coisa aconteceu ou não aconteceu Eles são felizes porque Quando qualquer coisa acontece Eles estão olhando a, a, a coisa incrível Daquilo surgir do jeito que surge <risos> Então, por isso que eles são alegres Em qualquer circunstância Porque eles estão assim Uau, como pode? <risos>
2: É uma alegria do espanto é. de reconhecer isso acontecendo, É, né? é
0: uma meta-alegria, como se você fosse no cinema e você não só ficar feliz por causa do que acontece no filme, mas você fica assim, uau! As pessoas estão sentadas e, e alguém filmou coisas e elas estão entrando naquilo que alguém filmou. Então é uma alegria. Por exemplo, esse podcast, né? A gente pode, Se a gente olhar para ele, a gente pode ficar feliz ou triste de acordo com o que, que a gente for, fez, né? falou, sei lá, mas é, se a gente só olhar para a coemergência, ou seja, nós estamos aqui falando para um microfone <risos> e achando que, enfim, tem outras pessoas que vão ouvir e, e é muito engraçado, entende?
3: <risos> Acho que conectando com isso, eu tava lendo um trecho de uma fala do próprio Dalai Lama falando que, porque, por exemplo, quando eu puxando isso da bolha, né, Gus, que você falou, que quando a gente sofre de alguma experiência de sofrimento em relação, ou ciúme, raiva, ou inveja, às vezes a gente quer trazer de modo apressado a visão da coemergência, só que a gente, esquece, aí a gente esquece que tem várias coisas por trás que a gente está tá, tá surgindo de modo coemergente, então a própria noção de ciúme, a própria noção de inveja, a própria noção de competição, de ganhar, perder, aí a gente acha que isso existe, mas ah, deixa eu liberar aqui essa coisinha específica, e aí a gente tenta aplicar naquela naquele objeto, naquela experiência, naquela resposta emocional, e esquece, na verdade, que tem todo esse conjunto que tá, na verdade, criando todo o cenário do ringue, digamos assim, que aí aquilo já faz sentido. Então, querer liberar a luta dentro de um ringue que já está construído, você tá fadado a não conseguir, na, na, muitas vezes, porque você já tá partindo de um lugar em que aquilo faz sentido. Então, até para contemplar o sofrimento, isso é dar uma... Que essa fala do Dalai Lama era um pouco apontando para isso, né? De como... A gente deveria ter essa tran tranquilidade de no momento de perceber que esse processo todo está acontecendo sem tanta culpabilização e sem tanta... Tanto em nós mesmos quanto para os outros.
0: Isso é maravilhoso, essa contemplação que você trouxe, porque ela mostra que para uma coisa acontecer tem uma montagem quase que infinita que possibilita aquilo então a gente tem um impulso muito de resolver aquilo e a gente na verdade aqui olhando a sabedoria a gente vai precisar entender toda a montagem, então a gente nem, nem liga muito de fazer aquele ciúme parar, mas é importante entender a montagem, a montagem ela inclui por exemplo, a gente vai começar, a sabedoria vai nos dar um interesse incri, infinito para antropologia, para sociologia a gente tem que entender todo o aspecto da história, a gente vai entender todo o aspecto da psicologia, a gente vai Entender todo o aspecto da cultura para aquilo acontecer daquele jeito. Então, o ciúme ele surge do jeito que ele surge, um, apoiado, coemergente com essas coisas todas. Né? Então, eu não consigo só apagar isso. Eu vou ter que liberar toda a base dele. Mas eu não vou liberar apagando as, as coisas. Eu vou só liberar reconhecendo entende? A, a montagem toda. Né? Porque essa montagem... Ela, porque ela é uma montagem ela tá ela tem uma é como se fosse uma peça de teatro assim aquilo só é sólido como parece enquanto eu não reconheço se eu reconheço a montagem inteira como montagem ela não, já ela está liberada por si só e aí eu e aí eu entendo que eu estou aberto que eu sou o ator o que eu posso fazer diferente então eu começo a influenciar essas causas e condições e aquilo não mais me define ou me consolida né então a coemergência ela abre a liberdade isso é importante de entender se você perceber a coemergência você vai perceber que você tem muito muito mais recursos para trabalhar com aquilo. Porque aquilo não está te fechando, na verdade. Você está se fechando. Então, com a, 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 a emergência, ela é empoderadora e ela abre a liberdade de ação no meio de qualquer que seja a coisa. E aí você entende que a sua ação é muito mais poderosa do que parece. Porque se tudo está apoiado em tudo, se você começa a mexer, você mexe em tudo. Entendeu? Então, a gente influencia muito mais as coisas do que parece. Por isso que a Greta... Né, essa menina sueca maravilhosa é, é sueca né então ela é tão faz tão e surgiram várias iguais a elas então é porque uma é porque tá tudo interdependente uma ação pode fazer uma, uma uma grande revolução né então a gente não deveria desconfiar das pequenas ações né? justamente por causa da coemergência a coemergência ela é assim ela tá por trás de todas as coisas todos os processos a gente tem que realmente entender como é que isso como é que opera a com emergência eu queria trazer um outro exemplo que é o um exemplo do, de uma pesquisa que fizeram isso para vocês ficando contemplando assim começando a entender olha esse processo está em tudo eles trouxeram na, eles fizeram uma pesquisa com ciclos uh, como é que eles botaram várias pessoas numa numa sala completamente isolada acústicamente e eles colocaram uma pulsação assim por exemplo, Uma pulsação que não tinha um, um, um clique uh, mais uh, enfático do que o outro. Não era uma coisa assim, ó. Não era isso. Porque isso aqui a pessoa nitidamente ia criar um ciclo de dois, né? Ela ia, ela ia interpretar como um, dois. Um, dois. Mas era só pulsações, sem um ciclo definido. Não tinha uma volta. Daí as pessoas só ouviam isso. Aí eles pegaram a pessoa cada pessoa, e depois que ela saiu dessa sala, e eu ouvi isso aqui por um tempo, e falava assim, estava tocando o quê? Um compasso de dois, de três, de quatro? O que, que você ouviu? Aí uma pessoa falou, ah, não, era claramente três. A pessoa ouvia. Ela ouvia isso. Aí tinha uma pessoa falando, não, imagina, era dois. Era dois, ela ouvia dois. Ó. Um, dois. E tinha uma pessoa falando, não, claro, era quatro. Um, três. Um, dois, três, quatro... Então, como é que funciona o condicionamento cultural? Ele funciona bem parecido com isso nós temos primeiro essa pesquisa ela mostra que a gente tem um impulso de criar ciclos onde não tem então a gente tem um impulso de dar sentido para as experiências de envelopar a gente tem esse impulso é por isso que a gente se apaixona a pessoa faz uma coisa uma coisa uma coisa a gente tem um impulso de criar um ciclo a gente fala namoro então a gente tem um, um impulso disso mas como é que cria uma como é que a gente como é que a gente é enganado e como é que cria se culturas e condicionamentos é muito simples pessoal por exemplo eu tenho uma pulsação assim ó e aí eu falo para vocês um dois um, dois. Um, dois. Isso marca a mente de vocês até o ponto que vocês... ó Dois. E aí eu não preciso mais falar e vocês continuam <risos> ouvindo um, dois... E é assim que a gente cria. Isso é karma, é condicionamento. A gente perde a liberdade de olhar que aquilo é aberto. Não tem ciclo ali, tem só pulsação aberta. E eu começo a confundir o que surge na minha mente com o que está surgindo na realidade. E eu começo a achar que a realidade está vindo daquele jeito para mim, que ela é assim. E eu não percebo que, na verdade, eu estou participando dessa construção. Então, é muito difícil quando a gente não entende com a emergência, porque a gente tem a sensação que o mundo está fechado, que ele é assim e o outro é assim. Aquela é assim E eu me sinto impotente Porque o que, que eu vou fazer agora? O outro é assim, aquela é assim E eu não tenho o que fazer E eu, eu, eu perco a, a participação da vida né? Então, a gente, ao perceber a, coisa, a emergência a gente, a gente entende que a gente está participando De tudo o tempo inteiro É muito libertador então, Não tem nada acontecendo do qual você não está participando Então, você não pode mais apontar dedos Desculpa uhum.
2: é, E a gente... Nasce entra numa nasce numa cultura, a gente fica permeado de crenças, né? E muitas vezes parece que as coisas são assim, né? Dá uma, uma dá uma sensação de muita solidez, né? Então, se é no relacionamento, se uma pessoa me olha assim, é porque toda vez que alguém me olhou assim, tal coisa aconteceu e daí é é meio que um movimento de proteção, de simplificação inclusive, de desgaste é, cognitivo, muitas vezes, para lidar com as situações. Então, é, o que que você sugere? você Estou tá, vendo que você está sugerindo muita coisa, essa coisa do contemplar, mas, digamos, o ciúme surge. E aí eu fico, não, namorado não fica sem responder mensagem por mais de 30 minutos. né Então, isso significa alguma coisa. Então, como eu solto isso? Como, como eu posso reconhecer isso e, de repente...
1: Você não precisa soltar também, porque mais de 30 minutos realmente é demais, né? É, isso é, eu não queria
0: dizer também, mas enfim. É, Eu acho que assim, não, queira, não precisa soltar isso, né? essa, essa tentativa de se livrar do negócio, ela impede a contemplação, ela impede que você reconheça isso, né? Então é mais legal você falar assim, como é que é que isso acontece? Como é que é que isso acontece? E aí você vai observando. Não importa muito o porquê. O Lama Santos diz assim, não importa por porquê isso acontece. Porque foi minha mãe, que não sei o quê. Porque o meu pai, não sei o quê. Porque a primeira vez que a gente se encontrou, ele me mandou uma mensagem. Isso na nossa relação significa... Não importa. <risos> importa o como. Como o quê? Com emergência. Como é que se dá com a co emergência aí nessa, nessa situação? Então, não queira se livrar do ciúme. Só aproveita essa situação para... Pessoal, contempla o seguinte. ó. Quando você... Em... Quando você encontra uma coisa que parece assustadora, essa coisa parece assustadora porque você está se assustando. Quando você encontra uma coisa que parece perturbadora, essa coisa parece perturbadora porque você está perturbada. Quando você acordar um dia e você está irritada, observa que tudo te irrita. Por exemplo, eu fico irritado com pasta de dente. Puta, eu fico muito nervoso com pasta de dente quando eu estou irritado. Porque a pasta de dente é um problema? Não, porque tudo é um problema quando eu estou vendo o problema. Entende? Daí eu falo assim, pasta de dente está errado. Eles não fazem. É mu são muitas coisas. É muito caro. Acaba muito rápido. Quando você está irritado, tudo ao seu redor é irritar, é, é, surge como irritante. Entende? Então, isso que você tem que contemplar, esse processo. Esse processo I inteiro. Então, por exemplo, o que é o ciúme? O ciúme é você tem a estrutura de posse, você tem a estrutura de controle, você tem a estrutura de achar que a realidade é de acordo com as suas teorias sobre a realidade. Então, você tem uma sensação de que não é que ah, ele passou um dia sem te responder, é que isso é desrespeito. Isso é de... Não é que você acha que é desrespeito, não é que é uma teoria, não é que é um referencial, isso é assim. O desrespeito existiu, surgiu, ele, isso é desrespeito Por si só E você não está tá criando A experiência do desrespeito Ele que criou o desrespeito O desespero está aqui na minha frente Eu não estou criando nada Aí você se apega às suas próprias teorias Sobre a vida E você está com o próprio ciúme E você não acha que você está sofrendo Desse ciúme dessas teorias Mas é disso que você está sofrendo Daí, é claro, em situações de abuso, outras situações, a gente não vai falar que é você que está sofrendo. A gente não vai justificar que, na verdade, né olhar o agressor e falar não, na verdade, você está sofrendo... Uh porque você mesmo criou essa situação. Não é isso, tá? Justamente por causa da coemergência, essas situações de abuso, de gaslight, ou de abusos psicológicos, não só de violência física, elas acontecem, né? Por causa disso. O outro começa a te colocar uma visão, aí você, quando viu, você comprou, aquilo virou um embrólio. Então, não é que a gente vai é, naturalizar isso. Com certeza, não. Mas a gente vai começar a entender que muito desse processo, ele é... Ele, sou eu que estou é, me relacionando desse jeito né só que tô me relacionando desse jeito então por exemplo é isso não significa que numa relação abusiva eu não vá sair né eu, eu vou me relacionar de um jeito que eu saio entendeu então eu vou eu vou entender que tem coisas que eu não consigo manobrar não é exatamente desse tipo mas com ciúme é só você entender que é a ele não responder a mensagem por um dia é só ele não receber a responder a mensagem por um dia
2: então mas aí quando eu contemplo na hora que eu contemplo eu vou reconhecendo que na minha mente, a pessoa deveria ter respondido Na minha mente, a pessoa não sai contra a pessoa Na minha mente, várias coisas E quando eu contemplo isso Talvez, aí é uma pergunta Talvez isso vai perdendo a força Ou contemplar isso não vai... Bem, Eu, de fato, para mim as coisas deveriam ser assim Em 30 minutos a pessoa responde Senão, né, bloqueio <risos> Se a pessoa falou mal de não sei quem, aí eu bloqueio se eu reconheço que eu tenho esse padrão de pensar assim, contemplar vai me ajudar de alguma maneira a reconhecer que isso é muito da minha mente e, e por isso soltar, né? Não soltar como uma ação, mas um soltar como uma consequência dessa contemplação. Isso, isso tem sentido isso? É isso que acontece? O que é que acontece você quando você contendo... começa? Você
0: começa a desconfiar um pouco mais das suas próprias experiências. Você começa a desconfiar de quanto que isso de fato é a, a realidade e você começa a também ouvir mais os outros porque é, por exemplo esses cara vendo um caso de abuso agora né aí eu, o cara o cara a, realmente abusou da mulher e aí ele eles bota uma nota dizendo assim olha é, são duas visões é, é, sabe ele tenta ignorar a visão do outro então aí todo mundo nos comentários dizendo você tá maluco você você né? tem que parar e ouvir e a pessoa ela a gente tá tão fechado que a gente a gente acha que todos os outros estão loucos assim é parecido com a situação política no Brasil assim né a gente acha que o estadão tá errado a Folha tá errada não sei o que que tem que tá certo é um site e está todo mundo louco né está todo mundo não vendo então a gente começa basicamente a ouvir mais as outras perspectivas e desconfiar um pouco das nossas certezas né isso não é simples isso não resolve a emoção mas isso começa a dar um humor para a situação toda porque você vai começar a perceber que você está fazendo tempestade em copo d'água para várias coisas mesmo, não é uma metáfora <risos> Mesmo <risos> tem nada acontecendo Mas você faz parecer que tem Porque uhum. a tua reatividade ela é tão assim Que você cria uma sensação de que tem muita coisa acontecendo Mas onde não tem nada, na verdade São só seus... Você sofre das suas próprias expectativas e... e referenciais não reconhecidos Como meras expectativas e referenciais uhum. E às vezes o outro ele não respondeu Porque ele estava doente, sei lá então, a realidade é muito mais complexa do que as nossas conclusões sobre ela, né? Então, a coemergência vai nos deixar mais cético em relação às nossas conclusões e mais aberto, flexível, leve, curioso em relação ao que, que é que está acontecendo, né?
3: Uma coisa que isso que você falou me fez é, pensar, Karine, é né, que talvez você pode comentar também um pouco sobre porque assim, o que, que me vem quando você fala isso? Que contemplar com emergência às vezes pode levar a pessoa só, então tá, eu percebo isso, como eu tenho amigas minhas que dizem não é, eu sou assim, eu percebo que isso surge pra mim e beleza, e é isso não vou mudar, eu acho que não, não consigo mudar porque tá definido. Isso por um lado, que eu acho que pode ser uma contemplação meio sem motivação, sem um contexto um pouco mais amplo do que que então ok, contemplei, qual que é o próximo passo? Isso por um lado, e uma outra coisa que surgiu para mim agora é essa ideia de que da, da, do cuidado disso também de, de cair nesse sistema de relativizar tudo então né do tipo ah eu tenho a minha visão você tem a sua e as duas são igualmente válidas só que aí é isso você pode estar apontando para uma visão que não está conectada com outras coisas da realidade e aí surge terra plana e etc tudo que a gente está vendo de fake news se você pudesse comentar também em cima disso dessa importância desse contexto um pouco mais amplo
0: esse contexto, ele vem um pouco da compaixão. Então, você está contemplando isso tudo não só para você se... assim Ah, eu sou assim e pronto. Mas porque você tem um... A gente tem o um objetivo de realmente olhar o mundo inteiro que está uma zona e a gente começa a tentar liberar o sofrimento onde ele acontece. E a gente começa a entender que parte dessa confusão, ou basicamente toda essa confusão, vem de não entender como é que a realidade das pessoas está sendo construída. A gente, hoje em dia não é mais uma questão de escolha, pessoal. A gente tem que a gente tem que realmente entender porque as pessoas estão muito divididas a gente está vivendo em mundos muito diferentes muito separados e esses mundos eles estão perdendo as pontes. E eu, eu tenho o pé atrás dessas dessas abordagens que são só técnicas de comunicação, porque não é só você fazer tentar fazer com que a comunicação funcione, porque ela não vai funcionar do jeito que a mente está operando. Você precisa ser, ir mais fundo, ou seja, você precisa mexer em todo as fixações a vieses tem que entender quais são as visões que estão operando, por exemplo, a visão materialista e niilista que estão fechando as pessoas. não é Elas não vão conseguir conversar, Comunicar se elas estão com essas é, visões encrustadas. Né, Não tem? A gente tem que liberar as pessoas. Não adianta só trabalhar na comunicação delas. Né? Senão é um pouco assim, vai, se comunica, se comunica. E aí a pessoa fala, mas eu estou tentando, estou tentando. Nunca vai funcionar. Não vai funcionar. Estão em bolhas diferentes. Aí isso é motivação um pouco de compaixão. Agora... É... Uh, em relação ao relativismo por que, que não é relativismo porque isso é, isso é uma discussão super complexa né mas é, a gente não vai a, a gente não vai achar que qualquer visão ela é igual então tem visões que elas não dão conta da realidade e tem visões que estão mais conta da realidade e tem visões que elas são completamente a, a, além de qualquer fixação, ou seja, elas são a própria sabedoria, elas, são elas dão conta completamente da realidade, elas são uma mente que ela não tem mais viés. Então, na nossa cultura hoje, é uma cultura relativista. Se vocês olharem os podcasts aí, são podcasts assim, vamos só fazer pontos, vamos só dialogar, 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 dialogar. E aí vamos chamar, então... O Porta dos Fundos fez um, um, uma série que eu achei muito legal. Eles chamavam pessoas que eram uma pessoa super cientista e um terraplanista. E era assim, o terraplanista acha isso, e agora você acha isso. E na nossa cultura a gente está um pouco assim. Tem até os, os The Merchants of Doubt, tem um documentário sobre isso. Por quê? Porque assim, o que você acha? Você acha que são coisas já resolvidas que a gente reabre? Você acha que cigarro da câncer a gente trouxe aqui uma pessoa que acha que sim. A gente trouxe aqui uma pessoa que acha... Você acha que aquecimento global existe? A gente trouxe uma pessoa que sim. A gente acha uma pessoa que não. Não, tem uma coisa que é já. Não, não, não é está deba... não, não, não no debate. A gente tem dificuldade, a gente tem medo, a gente acha que isso é autoritário. né Por exemplo, uhum. se eu falar assim, com emergência você não tem opção. É um processo da realidade. Ah, não, eu acho que não tem. Uhum. Ah, muito legal, tá? Você acabou de mudar a sua realidade. Então, não existe isso. E, e com emergência... Não é cria a sua realidade, acorde pensando, hoje vai ser um bom dia, hoje vai ser um bom dia, e vai ser um bom dia. Não é isso. E não é aquele filme O Segredo, e não é o filme What the Bleep Do We Know, Quem Somos Nós. Não é isso. Os, os índios que estavam aqui não viram as embarcações porque eles não tinham o conceito de embarcação. Isso é uma coisa muito errada de se dizer. Tá? Não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o fato de que a, a realidade ela é muito mais complexa do que parece. E para você começar a se abrir para isso, tem visões que, são mais, uh, que, se, que te abrem mais à a, a realidade e visões que te abrem menos. Tem visões que que usam que começam a revelar a interdependência e tem visões que não revelam. Tem visões que são muito estreitas, são bolhas muito estreitas. E a gente não, acha, a gente não deve falar que tudo é bolha. Entende? A gente deve entender que é possível, por exemplo, ir além das bolhas então na nossa visão a gente é relativista e é por isso que tem a nossa cultura sofre de falta de ética porque o relativismo ela ele, ele é ela é assim olha, você tem a sua visão ah tá ela tá fazendo mal mas é a sua visão você tem uhum. o seu direito nós somos meio que assim individualistas né ah você tem o seu direito de ter a sua visão né eu não vou mesmo que você mate pessoas mas assim você está no seu direito né então ela leva inevitavelmente a, a suicídios a falta de ética várias coisas porque eu deixo a pessoa sozinha na visão dela né eu não acho que tem como abrir a visão dela para uma realidade. E a gente é niilista. A gente é relativista e niilista. Niilista por quê? Porque eu acho que não dá para ir além das visões de mundo. Só tem visões de mundos mais ou menos legaisinhas, eu vou escolher o meu paradigma e foda-se. Não... Você pode ir além de todas as fixações. Isso chama-se iluminação. Isso é possível. Há seres explicando como fazer isso. Então, é possível ir além de todas as bolhas. a vida além das bolhas. a vida além das interpretações infinitas. Porque é o loop das interpretações. né? Então, a coemergência mostra que tem uma base livre do qual, se você se coloca num referencial, a realidade surge de um jeito. Se você se coloca num outro referencial, a realidade surge de outro jeito. Isso é possível porque a mente é livre. E você reconhecer essa base é o objetivo. Não é só ficar no loop da, das co- emergências e validar qualquer que seja a coisa.
2: E como eu consigo descobrir o que seria legítimo de me conectar ou de contemplar? Porque a gente tem um mundo com várias visões, várias percepções, culturas, assim, no, no mundo que assim tem coisas que são inadmissíveis em outros lugares do mundo e às vezes aqui na esquina, né? E como é que a gente consegue descobrir isso?
0: O William James tem uma citação, tem uma. Tinha uma fala, assim, que o Alan Wallace sempre cita: que é. É, momento a momento, aquilo no qual eu coloco a minha atenção, onde eu foco aquilo se torna a minha realidade né? então é um pouco assim, se a gente coloca nosso foco muito restrito a gente, quando viu, a nossa vida se estreitou pessoal, vocês olhem as pessoas estão vivendo em lugares muito estreitos mas muito estreitos a pessoa está vivendo num um lugar tão estreito que ninguém mais acessa quase a maioria das pessoas basicamente você vive num lugar que quase que não existe de tão estreito que é é como você olhar um pontinho na parede e não parar de olhar para ele. É bem isso que o, o lugar onde as pessoas estão vendo, É bem pequeno. E é por isso que é tão difícil a comunicação, né? Então, como é que, é, aplicando essa visão do William James, o que que, que, que que a gente deveria fazer? Ampliar ao máximo o foco. Daí a realidade se amplia. Então, a gente tem que ampliar para trás. A gente tem que entender que todos os seres que vieram atrás de nós são todos da nossa família. E a gente tem que começar a ver o que que eles viram a sabedoria que eles trouxeram, Shantideva, século 8, Vimalakirti, coisas muito antigas a gente tem que incorporar. Daí o nosso passado fica muito amplo, muito amplo. A gente já ganha sentido imediato, a gente não fica estreito no passado. Daí a gente olha para frente, a gente deve entender que tem seres que vão vir, daí a gente começa a preparar o mundo para eles. Minimamente a gente deveria né, parar de crescer e a coisa toda, porque a gente tem que entender que tem um futuro, tem outros seres que vão vir. Então a gente já começa a se relacionar com seres que não nasceram. E eles já estão no nosso mundo. A gente já começa a fazer preces para eles já. Então, você ganha sentido, entende? O seu mundo se expande para frente. E espacialmente. A gente tem que parar. Por um bom tempo, eu, eu, eu olhava mestres que vinham para o Brasil e eu achava que eles não estavam vindo para mim. Eles estavam vindo para outro estado e eu não me identificava com outro estado. Então, eu achava que eu era de Mauá. deu eu levei um tempo para achar que eu era de São Paulo, que eu podia ir para outros lugares em São Paulo. Depois de um tempo, eu descobri que eu estava no Brasil. Que, eu, que quando eles vinham para o Brasil, eles vinham para mim eu podia andar um pouquinho mais pegar um avião ou pegar um ônibus e ir até eles depois de um tempo eu descobri que eu estava no mundo eles estavam no mundo, então eu podia até eles eu podia ir até outro país então as pessoas elas têm que expandir, focar o mundo inteiro e, e não só a, a, o próprio lugar a própria empresa, enfim daí a gente começa a expandir, as pessoas estão fazendo cagada porque elas estão olhando só a empresa delas é isso? Elas têm que olhar todo Elas têm que olhar o rio que passa A coisa toda Pega o rio que passa pela sua empresa E anda E vai Vai até onde ele vai E aí você começa a entender Nossa, eu estou fazendo mal para esse rio Porque eu tenho empresa Mas na verdade eu estou com Então você tem que expandir o teu mundo Então uma visão Aí você ganha um critério Qual critério é? Essa visão ela, ela dá conta desse tamanho de mundo todo ou ela me faz achar que eu sou dessa empresa, dessa religião, dessa não sei o quê? E ela dá conta desses inúmeros seres ou não? Ou ela faz achar que eu tenho inimigos? E ela dá conta de todas as visões? Por exemplo, por que com a emergência ela, ela é a sabedoria? Porque ela dá conta de todas as visões. Então, eu começo a mais ficar interessado em não escolher uma visão de mundo, mas entender qual é... Ah, o processo pelo qual todas as visões de mundo surgem. Ah, isso é uma pergunta. Isso é bem melhor do que escolher qual visão de mundo. Daí você entende a natureza da realidade. Como é que é que as... e como é que são os enganos? O engano relativista, o engano é, essencialista, o engano nihilista, o engano materialista. Você começa a ver como é que a realidade se fecha como é que a bolha se monta. E aí, quanto mais você vê isso, mais... De onde você está vendo? Você está vendo de uma liberdade desses fechamentos todos. A tua mente começa a ficar muito ampla, muito, muito vasta. E esse é o caminho. Então, você dizer que uma visão é igual à outra não é verdade. Tem visões que são muito vastas e tem visões que são muito estreitas.
3: Um outro ponto que é interessante, né, que a visão de coemergência traz, eu acho Gus, que também seria legal a gente te ouvir nisso, que é um pouco. Muito do que a gente vê em conversas com amigos ou etc. é uma certa apatia hoje em dia, que está bastante ligada com isso do niilismo e do materialismo, de a gente ter já. É, de a gente estar tá acabando por se tornar pessoas muito apáticas. Então é muita crise, é situação política, é meio ambiente, é relações. Então, como você diz, a gente acaba se fechando. Como que você acha que a coemergência pode nos ajudar a abrir isso e, e se liberar dessa apatia que a gente vê em nós, às vezes, e nos outros também?
0: É que tem uma coisa que é assim, a gente tem uma pressa aí que acontece. É um pouco assim, ah, beleza, que é assim. E aí eu olho de novo do jeito que eu sempre olho e agora eu tento resolver aquilo. Pensa assim, você tem que entender que quando você aponta o que você está apontando, isso a tua visão está operando aí. Ela já está operando de modo coemergente. Então, isso é, é como se a gente falasse assim: ah, tem a coemergência, aí eu olho para aquilo e eu não olho agora de um jeito mais amplo. Eu olho do mesmo jeito que eu sempre olhei. Isso ah, que, que o quê? Você está olhando do mesmo jeito? Você está descrevendo a situação do mesmo jeito? Você fez a mesma pergunta. Então daí não adianta. Daí você vai ter as mesmas respostas, as mesmas possibilidades. Então precisa de uma. Calma de você piscar mais lento. Pisca mais lento. Ou seja, fica olhando um pouquinho mais, trabalhando com a tua visão, antes de voltar para aquela realidade que você sempre olha. Por isso que um retiro é tão importante. Porque se a gente só lê uma coisa e já olha de novo para a mesma coisa, a gente olha do mesmo jeito. Então a gente precisaria dar uma pausa desse, desse olhar. Só que a gente fala: não posso, porque essa realidade é muito uh, terrorizante. Eu não posso parar, eu tenho que continuar. Então tá, então, então vai. Só que isso é limitado. Você vai ter que em algum momento transformar a tua visão. Para transformar a visão, não tem a ver com a ação. A gente tem que entender. A visão ela não tem a ver com a ação. Ela tem a ver com a visão. Depois a ação é natural. Aí você tem que entender que é muito mais importante do que fazer alguma coisa, é mudar a sua visão. As pessoas não entendem isso. Elas querem fazer primeiro, só que elas fazem com uma visão. E aí dá errado. Porque elas não tomam tempo para mudar a visão. Então precisa de uma calma. E daí é, a visão é isso, você trabalha, entende o que é coemergência e depois você fica criativo quando você olha para aquelas mesmas coisas que você viu. Daí você vê outras possibilidades, aquilo não é tão sólido, aquilo tem aquilo tem uma tem várias causas operando ali, você começa a entender essas causas e trabalhar nessas causas e você sabe o que fazer. você não você, De modo algum você fica impotente, você faz ainda muito mais com mais visão. Então se você está com dificuldade diante de uma situação, com certeza a tua visão está estreita, porque se você tivesse uma visão ampla, surge muitas possibilidades e muita energia, a compaixão ela floresce da sabedoria e se você olha uma coisa e está se sentindo impotente tua visão está fechada, certeza não é a situação que é uma solidez absurda é a tua visão está restrita e aí é meio que paradoxal, porque você fala é meio que contraproducente, porque daí você quer ser mais útil na situação só que você não quer fazer aquilo que vai abrir as, as possibilidades, que é transformar a tua visão, então precisa de uma vontade maior e entender que para ser compassivo você precisa de mais sabedoria, então precisa de uma vontade maior de sabedoria, as pessoas têm muita vontade de compaixão, só que quando você fala de sabedoria, a pessoa fala que logo, assim, muito, é muito legal, você vai dar um curso, um estudo sobre sabedoria. A primeira pergunta é sobre compaixão. É sobre ação. A pessoa não quer saber de sabedoria. Então me desculpa, porque daí você vai ter problemas com a compaixão, a sua compaixão ela vai ser muito limitada. Então você tem que entender que para você ampliar a tua compaixão, você vai ter, não tem escapatória, você vai ter que se iluminar, você vai ter que abrir a tua visão. Se você mantiver fixações, visão estreita, uma visão de identidade, por exemplo, a Rubina Curtin hoje no Instagram... Uma coisa super curta... Ela falou assim... Todo mundo entendeu o que é compaixão... né Todo mundo viu que está com problemas no mundo... E a gente quer ajudar... Né? Aí, a, aí a Rubina Curtin diz... Do jeito dela, mó direto assim... Por que, que é que você sofre... Diante da possibilidade de, 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 que é difícil de ajudar? Ela falou... Você não sofre porque o outro está usando muito plástico... Você não sofre porque... Você sofre por causa do seu apego... Ela falou... Ou seja, você sofre por causa de você. Você está se incluindo nessa história. Você está não sei o quê. você, Então, não é por causa daquilo. Porque se alguém está jogando plástico e você está olhando para aquilo, você vai lá e faz alguma coisa. Você não fica sofrendo. Você não tem uma depressão, não tem uma paralisia. Então, a sabedoria, ela, não... ela... ela causa uma ação maravilhosa no mundo. Mas é... a gente precisa entender que precisa de sabedoria para essa ação acontecer. Senão, a gente vai estar sempre meio impotente, meio paralisado, meio depressivo. E um livro maravilhoso sobre isso é O Poder de uma Pergunta Aberta, em que ela fala sobre o engajamento natural que vem da sabedoria. O Poder de uma Pergunta Aberta, Elizabeth Matsnang e o lucidaletra.com.br Maravilhoso. Posso dar mais um exemplo? Uhum. Sim. Olha que interessante. Você pega o sino e fala esse é o som do sino. Só que você não vê como é que você bate no sino. Aí você acha que o som do sino é esse. Você fala, esse é o som do sino. Só que aí, pessoal... Aí você fala, esse é o som do sino. Daí duas pessoas, elas debatem, porque vem uma pessoa e fala, não, o som do sino é esse, vem do sino. Aí outra pessoa vem, não, o som do sino é esse, vem do sino. Daí vem uma pessoa e fala, que ela é mais certinha, não, o som do sino é esse e esse. Esse e esse. Né? Que ela quer juntar tudo, assim. <risos> Mas aí vem uma pessoa mais esperta ainda e fala assim, o som do sino não pode ser esse e nem esse. Porque se fosse esse, como é que ela produziria esse? E se fosse... Esse? Como é que produzir esse? Então, o sino não pode ter nenhum desses sons. Ele é livre desses sons. Então, a natureza do sino ela é livre dos sons que ele produz. Caso contrário, ele não conseguiria produzir. Nossa natureza é igual, uma pessoa é igual, uma realidade, as situações são iguais, os lugares são iguais. Mas, ao mesmo tempo, é uma fonte de possíveis coemergências. É uma fonte criativa de possíveis coemergências. emergências Então, como é que você... Se você quiser mudar a realidade, mude o jeito pelo qual você toca nas coisas E chega nas coisas, e fala com as pessoas, e entra nos lugares e, e escreve, e se relaciona, e se expressa, enfim Muda a sua participação no mundo Porque aí você tá mudando uma coisa que ninguém olha Que é isso aqui, ó Vocês não estão olhando, mas é o processo de bater O processo de fazer assim O processo de, sei lá o quê Batendo o sino na cabeça Então tem pessoas que pegam o sino baixo na cabeça Daí eles falam, o sino dói O sino, o sino dói na minha cabeça <risos> Ai, que sino horrível <risos> Entende? É isso A gente tem que entender que é o jeito que eu estou me relacionando As pessoas, lógico que elas são assim Se você se relaciona assim Lógico que o mundo aparece assim né? O Mindy Rinpoche tem uma frase que ele diz assim O mundo que a mente vê É a mente que vê o mundo Entendi, é inseparável. E a Ananin também, ela também... É, como é que fala? Não sei como é que se pronuncia o nome dela. Sabe aquela Ana... Ana escreve Ana, Ina, Anais Nin, Sabe aquela? É uma poeta. Mas eu não sei como Sim. pronuncia as coisas todas. E daí uhum. ela diz, nós não, nós não vemos as coisas como são. A gente vê as coisas como Nós somos. Então, tudo isso está apontando para essa inseparatividade entre a minha mente e o mundo, né? Isso não é um processo simples de perceber, mas a gente precisa começar a perceber isso com vários exemplos, né? então, por exemplo, se você começa a achar que a situação não tem saída do mundo a co emergência faz você perceber que eu não estou vendo saída você descreve a coisa de outro jeito em vez de você descrever aquilo lá fora ah, não tem saída, você começa a escrever, eu não estou vendo saída daí muda agora, em vez de quando você descreve que não tem saída, não tem saída agora quando você diz eu não estou vendo saída, mudou, abriu já abriu, só nessa descrição Aí outra coisa que é legal de contemplar é as coisas elas estão todas abertas porque elas são coemergentes está tudo aberto é como uma obra de arte porque ela é coemergente ela está aberta é por isso que a gente pode ser enganado as fake news são as melhores notícias por quê porque elas mostram que a gente está aberto até mesmo para ser enganado então se as pessoas podem ser enganadas elas estão abertas o mundo está aberto o Mark Zuckerberg criou o Facebook e pegou todo mundo há pouco tempo. Então, significa que alguma coisa pode ser espalhada muito rápido. Por quê? Porque tudo que é emergente, está todo mundo olhando, a realidade está se montando o tempo inteiro. Uma, uma ideia que eu gosto muito é imaginar que a humanidade inteira para. Às vezes eu imagino isso quando eu medito. Eu sento e falo, humanidade inteira parou. Se você imaginar isso acontecendo, você percebe que tudo que a gente chama de capitalismo e bababá, estruturas, não sei o quê, leis, tudo são ações contínuas Nós, de nós mesmos. Não, não tem tá nada pronto, não, não tem nenhuma estrutura na realidade. É sempre uma coisa que eu estou fazendo, só que a gente faz isso como humanidade e a gente tem uma sensação de que isso já existe, mas é todo mundo fazendo. Então, imagina todo mundo parando. E aí vê se tem alguma coisa nos aprisionando. Não, a gente pode fazer diferente. Agora você age assim, sabendo que a pessoa pode mudar... Porque ela está sempre fazendo, ela pode parar de fazer numa direção e começar na outra. Porque ela já tem esse motor. E agora você começa a convidar as pessoas a fazer isso. Só que por que, que a gente se sente apático? Porque a gente compra a realidade. E daí a gente não usa o nosso poder. Então as pessoas, elas são... É, a grande paralisia é, que, é, é convencer as pessoas de que elas não têm... É de que o mundo está pronto É tirar a sabedoria das pessoas, né? Convencer as pessoas de que, de que já é assim É assim que você aprisiona as pessoas Você já fala, é assim Aí a pessoa, ela para, assim, diante daquilo Mas se você começar a perceber É assim como? <risos> Né? Por exemplo, a Sabrina Fernandes, eu gosto muito do trabalho dela. Por quê? Porque ela olha e ela vê como aquilo é construído. Ela usa todo o aspecto que ela estudou do materialismo histórico, que seja, mas ela usa como jeito de ver como aquilo é construído. Então, a gente tem que ver que tudo que parece ser é só montado. E é montado de modo dinâmico, momento a momento, por nós mesmos. <risos> Entende? Então, se tem algum monstro, somos nós mesmos. E aí a gente precisa retomar o nosso poder de construir de outro modo. E lembre que as pessoas todas estão esperando, pessoal. As pessoas querem, as pessoas estão pedindo. Se elas compram fake news, elas podem comprar visões mais mais amplas. Só que tem que chegar, tem que, tem que chegar com o poder na frente delas e falar, olha, não é o que parece ser, é mais amplo. A pessoa, sim, entende? E a gente está perdendo esse poder. As pessoas mais brilhantes da nossa cultura da nossa sociedade, elas estão nihilistas, elas estão achando que não tem nada, elas estão escrevendo no Twitter para ninguém ler. Então, elas têm que começar a entender que elas podem influenciar muito mais uns aos outros e ela precisa descobrir uma visão que é mais ampla, porque senão ela chega com uma visão mais restrita, separatista também. Então, a gente precisa realmente trabalhar a nossa sabedoria e ampliar a nossa visão, precisa praticar, precisa investigar. Essas investigações vocês podem fazer de modo é, muito... Uh, Uh, diário, assim. tanto essas contemplações que eu dei, quanto vocês contemplarem, por exemplo, vocês sentam, quando vocês estiverem com alguma emoção, e vocês sentam e olham a coemergência emergência da emoção, ou seja, eu tenho alguma coisa de fato que é ciúme, ou, quando eu, ou o ciúme, para ele existir, eu preciso chamar ele de ciúme? <risos> Tem ciúme quando você não chama de ciúme? Uhum. Tem ciúme já? O ciúme fica lá? Você levanta, vai no banheiro, o ciúme fica esperando? <risos> ou só tem ciúme quando você olha como ciúme? Entendeu? Tem uma namorada pronta ou, ou, ou você precisa chamar de namorada, olhar como namorada para a namorada surgir? Se ela é namorada mesmo, todo mundo deveria ver assim, mas não é. É só você que está vendo. Então, co como que é que o seu olhar está brilhando o tempo inteiro construindo a realidade? Seja, é, Como é que as suas, o jeito que você nomeia as coisas é, te aprisiona ou não te aprisiona? E você poderia nomear de outros modos? E quando você nomeia de outros modos, isso muda? E começa a testar essas coisas, assim. Então, existe problema, se você não chama de problema? Existe crise, se você não chama de crise? Existe carreira, se você não chama de carreira? Eu, por exemplo, não tenho carreira. Se vocês não quiserem ter carreira, é só vocês não terem. <risos>
1: Não pense então, nesse começa esteve.
0: a entender, é, começa a brincar com isso. Aí você vai ver que a realidade é muito mais plástica. Aí você vai come, começar a ver: se você chamar uma coisa de podcast com a emergência, sendo que não tem porra nenhuma, tem só uma lavanderia, as pessoas elas começam a falar, ver o podcast com emergência. Não existe o podcast com a emergência, mas porque você entende que as coisas são abertas, você cria. E porque você cria, as pessoas começam a, a compartilhar. Então Uai. eu tenho uma, eu tenho uma, a gente, eu participo de uma comunidade que não existe. Mas as pessoas elas indicam umas para as outras. <risos> o lugar, o lugar. Então a gente começa a brincar com o tecido da realidade, não no sentido da gente construir a nossa realidade, mas no sentido da gente é, liberar o sofrimento, né? Então, não tem a ver com você manipular mais a, a vida a seu favor, mas tem a ver com você desbloquear a, a sensação de solidez que está aprisionando as pessoas. E elas resgatam o poder criador delas, construtor de realidades delas, e elas começam a construir realidades mais uh, benéficas umas para as outras, né? pessoal eu queria deixar três práticas até para vocês fazerem a qualquer momento até a nossa próxima conversa que talvez demore elas são três contemplações são coisas para você observar não são coisas que você tem que fazer exatamente mas é um olhar que você pode ter em qualquer momento a primeira delas é você perceber que em todo momento em que tiver sofrimento em que você sentir que você está apontando dedos toda vez que você tiver perturbado sofrendo ou você percebeu outra pessoa perturbada, sofrendo, percebe que ela não vê como a mente dela está implicada, como ela descreve a situação, dando uma solidez para a situação como se ela fosse completamente externa. Então ela é, ela é uma, o sofrimento, desse modo você vai ver que o sofrimento ele tem sempre um elemento de não reconhecimento da co-emergência, não tem sabedoria aí e daí claro que dá para praticar compaixão dá para praticar estabilidade mas sem sabedoria é muito difícil então toda essa nossa conversa foi sobre coemergências no sentido da sabedoria então observe como sempre onde tem sofrimento não tem sabedoria tem sempre um apontar de dedos e um não reconhecimento do quanto a mente está participando daquela história toda então essa é a primeira contemplação para você fazer com qualquer sofrimento em você ou nos outros a segunda coisa é assim ó, com relações quando você lembrar de alguém percebe que você é capaz de chorar ou sofrer, mas a pessoa não surgiu, você, tá você mesmo criando a pessoa ao lembrar de alguém, então se você está odiando alguém, você fala eu odeio ele, quando você fala assim, você mesmo cria o ódio pela pessoa, não só o ódio pela pessoa e não só aquele que está odiando, mas você cria a pessoa nesse momento, você cria a pessoa. Agora, veja também, quando a gente olha para a pessoa, olhar é muito parecido com lembrar, porque você não só olha para a pessoa, você olha para a pessoa e, e vem à tona, céu, coemerge as lembranças que você tem com essa pessoa, coemerge você mesma a, na identidade que você tem na relação com essa pessoa. E você não consegue separar. Então, não é que surge dentro da sua cabeça a lembrança e a pessoa lá fora. Você vê a pessoa lá fora inseparável da pessoa que surge dentro de você. Ou seja, inseparável das lembranças, inseparável da relação que você já teve com ela. Então, você não, com a coemergência não é que surge uma coisa dentro de você e a pessoa lá fora. O que surge dentro parece que está surgindo lá na pessoa. Entende? Ou que, ou a lembrança, por exemplo. Você não consegue separar. Então, começa a perceber também com quem exatamente você está se relacionando. Ao lembrar e, e também ao ver as pessoas. A gente se relaciona com o brilho que a gente também constrói dessa pessoa. Não é que a gente constrói a pessoa, mas a relação que a gente tem é muito com esse brilho que a gente constrói dos outros. Aí a terceira coisa para você perceber é em relação aos sentidos mesmo, a visão e ao som principalmente. Então quando você olhar uma montanha, tenta perceber onde que é que a montanha começa e onde que acaba a tua mente. A tua mente vai até a montanha? A montanha vem até a tua mente? A tua mente para no teu olho? Ou a tua mente vai até a montanha? Então, tenta entender, se a sua mente vai até a montanha, você está indo até a montanha? Se a montanha está vindo até você, por que, que você continua vendo o espaço entre você e a montanha? a montanha? Você não vê a montanha no teu olho, então a montanha não vem até você, mas você não vai até a montanha. Então, onde começa a montanha e onde, começa, onde termina a tua mente? Né? Onde começa um som e termina a consciência do som? Ou não dá para separar? Percebe que você não consegue pular cerca da sua mente, você nunca consegue sair realmente da sua mente. Percebe que o que você chama de mundo é sempre alguma coisa que está sendo vista, tocada, sentida, pensada, cheirada por você. Então percebe que não dá para separar a sua mente, a experiência que você tem do mundo e o mundo você não encontra o mundo, você encontra sempre a experiência que você tem do mundo que sempre é inseparável da sua mente. Então começa a brincar com isso, a reconhecer isso em relação a sons e aparências visuais, principalmente. tá? Então daí a vida vai ficar um pouquinho mais divertida e a gente se encontra em breve.
1: Muito bom! Acho que essa foi uma bela apresentação sobre Coemergência, um uma bela contemplação aí para quem tá escutando a gente apesar de, de algumas falas um pouco diz que o podcast não existe, né uma coisa um pouco constrangedora pra gente, mas podem continuar confiando aí, a gente <risos> e, e se tudo der certo aqui rolou o compromisso de que esse é o início de uma trilogia sobre sabedoria a gente ainda vai falar então sobre vacuidade, sobre originação dependente muito obrigado, Gustavo. Mais uma vez te esperamos, então, para a próxima.
0: E foi muito legal, porque toda essa experiência da pessoa assistindo, ouvindo isso, foi uma experiência de coemergência. Aconteceu completamente na mente da pessoa. <risos> a gente é tão poderoso que a gente tá dentro da mente dela. É muito interessante. O podcast em si mesmo é o melhor exemplo de coemergência.
1: É isso. Durmam com esse barulho. A gente se encontra em 15 dias, sem permanência permitir. E até a próxima. Valeu. Valeu!
0: Vocês batem palma? Eu
2: não sei porquê. quê. É... é
0: que a gente vai? Isso é o filho. É Marco, Eu não sei como. É... É.